0: Радиомаяк. Точка представляет. СОБРАНИЕ слов Феклы Толстой.
1: Добрый вечер, это программа «Собрание слов» у микрофона Фёкл Толстая, и мы с вами сегодня будем говорить о новом фильме, который выходит на экраны нашей страны на этой неделе, и называется он «Сорокин трип». Это документальный фильм о русском писателе Владимире Сорокине, и мы сегодня пригласили в нашу студию Юрия Сапрыкина. Здравствуйте, Юра. Здравствуйте. Да. Юра – один из авторов этого документального фильма «Сорокин трип», но также журналист публицист и основатель проекта полка. А проект «Полка» — это, ну, я думаю, что слушатели «Маяка» знают об этом проекте. Это проект, посвященный книгам, важнейшим книгам нашей литературы, нашей культуры и вот о том, как читать их сегодня глазами 20 в 21 веке. Правильно?
0: Более того, слушатели «Радио Маяк» да. с сентября этого года по воскресеньям могут слушать так называемые подкасты «Полки», то есть наши радиопередачи, которые делаются для сайта и для разных платформ в интернете, вот теперь коллеги с радиостанции «Маяк» любезно предложили нам транслировать их в федеральном эфире.
1: Прекрасно. Итак, «Сорокин 3», Владимир Сорокин, почему нужно было сделать фильм о «Сорокине»? Почему вообще вот нужно было фокус внимания, сосредоточить на этом писателе? Кто-то считает, что это самый, самый важный русский писатель на нынешний день, кто-то считает его довольно странным. А Сорокин в России не живет, но все-таки как-то в контексте нашей жизни присутствует. Или нет, не знаю, миллион сразу
0: вопросов я задала. Юра, пожалуйста. Я сразу должен сказать, что у фильма два автора... А первый, наверное, и по времени происхождения идеи, и по значимости, это журналист Антон Желнов которому... Который делал уже
1: фильм о Бродском О, о Саше Соколове о
0: Илье, Илье
1: Кабакове но да, то, вот в первые два в этом ряду писатели, uh -huh. а, Третий художник, но Сорокин тоже, собственно говоря И художник тоже
0: Да, поэтому где-то мне придется в ответах Немножко переваливать ответственность На отсутствующего здесь коллегу Нормально а, Значит, четыре уже фильма, которые сняты Антоном Вот последние из них в авторствой «Со мной» они выстраиваются для меня, по крайней мере, в какой-то логический ряд. Это, это фильмы про таких священных монстров современной русской культуры, в хорошем смысле слова священных монстров. Про людей, коровы, которые, да, 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 людей, которые, наверное, через поколение, а в случае с Бродским это произошло уже сейчас, уже на наших глазах, составят какой-то пантеон э, классиков. Людей, которые будут восприниматься как такое безусловное культурное достояние, которые войдут во все учебники э, и так далее, и так далее. В некотором роде э, это э, такая попытка описать э, вот эту следующую ну не, не, не доску почета, а вот золотую полку э, русской культуры. Сейчас пока еще можно. И для меня э, в этом смысле Сорокин идеально встраивается в тот ряд, который начали э, предыдущие фильмы Антона. На плакате э, к э, этому фильму э, фигурирует фраза э, Фильм о самом значительном э, русском писателе современности. Вот она немножко провокационная, спорная, многие с ней сразу не согласны, сразу за нее цепляются. Это, очевидно, был
1: мой второй вопрос. Да. Почему Сорокин самый важный писатель, самый значимый, да, писатель современности? Самый значительный
0: писатель современности. Вот. Но, на самом деле, даже если не принимать во внимание эту фразу и как бы слишком безапелляционное ее звучание, Сорокин — это, безусловно, огромная литературная величина, безусловно, человек, который войдет во все учебники литературы. Натуры, и, по моему мнению, человек, который э, один из немногих ныне живущих авторов будет и дальше читаться в э, следующих поколениях. Вот поэтому для меня это продолжение такой необъявленной и неназываемой серии фильмов Антона Жилнова о будущих русских классиках. Или
1: продолжение вашего проекта «Полка» уже в
0: 21 век. А, да. да, и в другой плоскости это продолжение, Точно. это, безусловно, продолжение «Полки». Сорокин э, – один из... Э, Трех, нет, четырех ныне живущих писателей, которые а, как раз вошли в этот а, список, а, опять же, главных, самых важных, самых значительных. Русских это кто? Произведений, кто? Которые кто четыре ныне порте. живущих писателя? Это, это Саша Соколов, это Людмила Петрушевская, это Пелевин, это Сорокин.
1: Вам не кажется, что этот список немножечко такой, как, как бы, однобокий? Что есть другой тип литературы, который совсем, совсем не попадает в, в поле вашего зрения?
0: А в этом списке есть и Валентин Распутин, например, который просто уже не, не относится к числу на неживущих, но, безусловно, тоже является нашим современником, представителем другого типа литературы. А, и а, это список, который ну, как бы мы не сами придумали из головы, который был составлен по голосованию порядка сорока с лишним разных литературных экспертов. То есть это некоторое коллективное мнение а. по состоянию «На, на сегодня». Наверное, конечно, состав экспертов тоже оказывает влияние на это коллективное мнение, на то, каким Понятно. оказался итог, но, но тем не менее. Но тем не
1: менее, это не да, все-таки совсем, совсем какая-то авторская да. позиция. Хорошо, давайте, может быть, немножко поговорим о том, откуда взялся Сорокин. И в вашем фильме он сам рассказывает о, о, о корнях своей, своей литературы, и уходит они в советские 70-е годы, и, собственно, советский строй — Это и есть та а, важнейшая почва, и, и из которой произрастает Сорокин и другие. Вот а, как это все было?
0: Сорокин вышел из круга московских концептуалистов, из круга людей, которые в 70-е и 80-е годы занимались э, э, подпольным искусством, а если сказать еще точнее, то искусством, которое связано с. Э, рефлексии какой-то советской реальности, советской эстетики, и с бесконечным размышлением И попыткой определить, а что же Такое искусство, как оно отражает жизнь Как оно соотносится с жизнью Как оно соотносится с разными идеями О том, что это такое а, В общем, это такая большая Очень богатая, очень насыщенная Культурная среда, в которой долгие годы Происходила такая напряженная Лабораторная работа, которая Для широкой аудитории стала известна Уже там, после перестройки В конце 80-х, в 90-е годы Если говорить о художниках, то это Прежде всего, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Андрей Монастырский. Если говорить о литераторах, это Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн. И, как говорит сам Сорокин в фильме, вот в этом кругу не было прозаика, я стал первым прозаиком. Интересно, что он попадает в этот круг как молодой начинающий художник. Он знакомится с Эриком Булатовым в тот момент, когда он не пишет еще никакой прозы. Ему скорее интересно изобразительное искусство. Опять же, как видно в фильме, оно интересно ему и по сей день, он занимается им до сих пор он ага. пишет картины. Ну, вот
1: смотрите, ну, вот эта лаборатория очень внимательного изучения искусства, она же во многом построена на, не знаю, какое точнее слово подобрать, ненависти, ужасе, неприятии, отвращении по отношению к советскому искусству, во всяком случае официальному, которое было вокруг. В чем же здесь лаборатория, если Мне просто кажется, что... это все ужас и кошмар? Мне кажется,
0: что эти чувства ненависти, ужас они совсем не из мира концептуалистов. Это не антисоветское искусство. Это не искусство, которое питается желанием там, разрушить советскую эстетику или там, подорвать ее изнутри это скорее связано с тем, что э, Шкловский называл «остранением», говоря об этом на примере Толстого. Uh -huh. Это попытка отойти от этой эстетики на какую-то дистанцию и посмотреть на нее не как на вот что-то естественное, э, откуда-то из глубины веков к нам пришедшее, не как на естественный воздух, который мы дышим, да, да. а как на искусственное человеческое изобретение и показать всю его искусственность, показать, что вот этот способ описания мира, вот такая картина с передовиками производства или такой текст, в котором говорится о там партсобрании в колхозе, да. это очень странное человеческое изобретение. Показать всю его странность, всю его искусственность, весь, ну как бы потенциал как бы агрессии или насилия по отношению к человеческой природе, которая в, этом, в этой эстетике существует, и, может быть, где-то взорвать ее изнутри, показать ее изнанку.
1: И тогда возникает роман-норма, где просто человек ест ложками дерьмо, и это, и это к вопросу о том, что, что мы в советское время вот это, вот Но... это вранье, вот это дерьмо, в другом смысле слова, должны были
0: вкушать.
1: Это один
0: из лейтмотивов романа «Норма», первая часть которого действительно состоит из коротких рассказов, описывающих вполне стандартным, спокойным советским языком какие-то обычные советские бытовые ситуации. Но в каждом из них присутствует момент, когда герои должны, вот по какому-то навязанному сверху нормативу, съесть ложку некой коричневой субстанции. Вот, и это, конечно... Наверное, для Сорокина образца 79-80-го 79 -го года, когда он начинает писать норму, это метафора жизни в Советском Союзе. Что ты можешь, конечно, жить вполне обычной человеческой жизнью, но есть в ней вот какая-то эта прибавочная стоимость чего-то вынужденно неприятного, жир, да? вынужденно античеловеческого, которую тебя заставляют употребить. А был еще сборник рассказов «Первый субботник», и вот э, я, например, впервые познакомился с Сорокиным именно как с автором рассказов «Первого субботника». Я услышал это в довольно еще юном возрасте на «Радио Свобода» сквозь глушилки году в 1986-1987, кажется, актер Юлиан Панич читал рассказы из «Первого субботника». Ну и вы... Представляете, что это такое? Наши слушатели могут э, э, открыть книжку или зайти в интернет и mm -hmm. прочитать хотя бы один рассказ. Это самые, что ни на есть, такие кондовые, э, суконные советские рассказы. Вот буквально партсобрания в колхозе или геологи в экспедиции, э, или там какая-то первая любовь или что-то. вот Написанные языком э, журнала даже не юность, а вот не знаю, наш современник и молодая гвардия. И в каждом из них в какой-то момент происходит вдруг такой незаметный, но отчетливый слом, и герои начинают делать что-то такое, что Okay. <laughs> не то, что в журнале «Наши современники», а вообще на бумаге представить себе невозможно. Вот. И, конечно, когда ты в середине 80-х сталкиваешься с такой литературой, вот абсолютно на голубом глазу, не, не совершенно не подготовленный к тому, что на свете такое может быть, это производит, мягко говоря, довольно сильное впечатление.
1: Юрий Сапрыкин на «Радио Маяк», э, один из авторов документального фильма «Сорокин Трип» вместе с Антоном Желновым. «Сорокин Трип» выходит э, на экраны больших э, больших кинотеатрах в Москве, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, в разных других больших все таки городах. Но я надеюсь, что тем, кто интересно, найдут возможность его, его посмотреть. Я вспоминаю свою первую встречу с Сорокином, и тогда еще это даже как-то не отложилось. Я потом поняла, что это э, ровно этот писатель, когда вышла в середине 80-х годов книжка «Очередь», да. вышедшая на Западе. Она э, попала ко мне в руки в каком-то вот запад западном издании. Синтексис,
0: Андрея Синявского и Марии Розановой.
1: И да. это, конечно, тоже было впечатление э, серьезное, тем паче, что вот сама, в принципе, вот эта идея очереди э, это настолько точная, точная метафора э, нашего времени, э, то есть тогдашнего времени.
0: Но очень, очень часто и нашего
1: но нашего не ну как нет мы все-таки совсем нас, из нашего быта ушла очередь просто из такого быта я имею в виду очередь конечно метафора очередь конечно собрание вообще это просто такой средство общества она нас
0: подстерегает иногда в самых неожиданных местах я нередко в шереметьево например вспоминаю этот текст, потому угу. что многое изменилось, и мы совсем другие люди, живем совсем другой жизнью, но когда ты оказываешься в этой ситуации, вот автоматически из людей начинают просачиваться вот эти реплики. Очередь, если наши слушатели не, не до конца помнят это произведение, это текст, написанный там нет совершенно авторского голоса, это просто набор реплик, которые произносят люди, стоящие в воображаемой очереди, непонятно зачем.
1: Друг рядом с другом, да. да. Вот я что еще хотел про советскую жизнь спросить. Вот смотрите, такая довольно важная тенденция последних лет, естественно или нет, скажите мне сами, а, прошло время... Мы остыли э, от этой советской пропаганды, от этого советского искусства. Мы освободились от этих тисков, что ничего другого, чем портрета Брежнева или каких-то с квадратными челюстями рабочих, куда-то с мускулами устремленных, куда-то вперед. Вот что, что, это не Более единственное... того, мы иногда
0: научились испытывать даже ностальгию по, именно, по вот тем именно, временам, именно. по этим плакатам и по этим речам. Да, и мы смотрим и же на все это было уже хорошо и замечательно.
1: Ну не совсем. Я то хочу сказать mm -hmm. о том, что наши отношения стало сложнее и, может быть, правильнее, потому что любой черно-белый взгляд, он, мне кажется, априори эм, объединяет на наше представление. И мы начинаем с интересом смотреть им, там, на творчество, на искусство 60-х годов, вот недавнее увлечение оттепелью, и не просто надежды того времени, а действительно какие-то интересные вещи. И вот мы уже классиков соцреализма воспринимаем немножко по-другому, э, не считая какими-то, кон... не, не видим только кондовости, там а, прекрасная выставка Гелия Коржева, которая была в а, Третьяковской галерее, или которую возили на Венецианской пьенале, я просто там как, какие-то примеры. Mm -hmm. Вот э, мне кажется, что э, концептуалисты того времени не, не могли, не готовы были э, воспринимать э, искусство того времени как-то по-разному. Они брали самые, то есть на самом деле, они препарировали самые одиодные вещи, которые имели отношение к искусству или нет? Или это была просто голимая пропаганда?
0: Ну вот Сорокин в фильме говорит, что э, э, эти классики соцреализма для него это настоящие жрецы, вот люди, которые изрекают какие-то священные тексты, да, одновременно еще и очень много жрут. Жрецы в разных... счет, в разных смыслах это Да, как любят
1: всегда на теперь вертыши. Да, конечно,
0: конечно, картина была сложнее, она и тогда была сложнее, это было понятно, и, безусловно, как бы Гелий Коржев, это уже такой сусуриализм с человеческим лицом, очень не похожий на там, парадные портреты Александра «Два вождя после дождя» да. или на картины э, середины 40-х годов со счастливыми колхозниками на э, э, изобильных каких-то э, полях. Э, э, «Кубанские казаки», да, «Нивы наши за, просторные». «Заломящимися за, за от, от изобильной еды столами». А, это а, действительно все а, ну, очень специфическое искусство, искусство, в которое в каком-то смысле действительно сложено по таким почти сакральным канонам. А, а, в, есть а, некоторая вот матрица, неважно, идеологическая или эстетическая, а, что рисовать нужно только так, и писать нужно только так, и нужно говорить о какой-то идеальной действительности. А, социалистический Наз, реализм во многих своих проявлениях это да. совершенно нереалистично. Да. Да. Это не о том, что происходит здесь и сейчас, не о каком-то узнаваемом мире, а о мире, каким он должен быть с точки зрения коммунистической партии э, и советского правительства. И э, те авторы, э, на которых ссылается Сорокин и которых во многом он в ранних своих текстах пародирует, ну, не Например? знаю, там, Павленко, Бабаевский, роман «Кавалер золотой звезды», сейчас для того, чтобы их читать, ну, то есть мы можем испытывать ностальгию по каким-то проявлениям а, советского искусства а, от старых песен о главном до фильмов, но для того, чтобы читать Павленко и Бабаевского сейчас, да ну, нужно обладать очень каким-то специфическим вкусом. Так это же и говорит а о это... том, что это
1: пена, которая сошла, и все ее нету. Никто но... вам сейчас на улице не скажет, кто такие Павленко и Бабаевские. Даже не, не назовут, что они писатели. Но другие имена-то
0: остались? но для 40-х и 50-х годов, конечно, это была совсем не пена это и было главное содержание главное официально одобряемое издаваемое миллионными тиражами это не воспринималось как что то такое наносное да наносным был доктор живага а, а, и это вот какой-то странный, а, а враждебный выпад а, а, русского писателя. А Павленко и Бабаевский это и были Mainstream, классики как, как да? бы сейчас сказали. Mm
1: -hmm. Юрий Сапрыкин, а, публицист, основатель проекта «Полка», один из авторов документального фильма «Сорокин Трип» в студии «Маяка». Фильм «Сорокин Трип» о писателе Владимире Сорокине, самым значительным русском писателя современности, как сказано в подзаголовке этого фильма, выходит на экраны в ближайшие дни.
0: Фекла Толстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов, у микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим сегодня о Владимире Сорокине в связи с тем, что э, выходит новый документальный фильм о нем. Он называется Сорокин Трип. И Юрий Сапрыкин, публицист и основатель проекта Полка, один из двух авторов этого фильма вместе с Антоном Желновым. У нас, у нас сегодня в гостях э, в студии. Продолжая тему соцреализма, откуда вырос и Сорокин и другие московские концептуалисты. А сам Владимир Сорокин э, огромное интервью лежит в. В основе, в основе этого фильма упоминает э, художников э, Кабакова и Булатова, э, и поэтов э, Робинштейна, кого еще важно Пригла, назвать. Пригова, да, да, угу. да. Конечно, Пригова, да. Продолжай разговор о соцреализме. Интересно, говорит Сарокин. Э, мы, конечно, это осознавали, но из его уст это э, любопытно звучит, что соцреализм очень многое взял из русской литературы, классической, второй половины XIX века, скажем, так и действительно и здесь можно вспомнить как социализм изобразительный опирался на передвижников что нам испортило впечатление от передвижников на много десятков лет и только сейчас мы можем смотреть на Репина с какой-то радостью как вам кажется а русскую литературу для нас вот это вот этот э, не не портит? Вот вы сейчас занимаетесь много тем, что представляете в рамках проекта «Полка» русскую литературу современному читателю, в том числе молодому читателю. Как вы
0: считаете? Ну, мне кажется, что, во-первых, для кого как, потому что желание сбросить классиков с корабля современности, оно имеет такую же давнюю традицию, как само понятие классики. Угу. А каждому поколению, конечно, хочется по тем или иным причинам расправиться с вот этим пантеоном литературных богов, чтобы заявить о себе и сказать какое-то новое слово. Но это а,
1: писателям, да. это, а читателям тоже хочется? Читатели тоже устают от этого пантеона?
0: А, мне кажется, что... Ну, здесь... Если говорить вот как раз в перспективе проекта «Полка», а не в фильма о Сорокине, мне кажется, что усталость от классики связана скорее с спецификой школьного курса литературы и преподавания литературы в школе, а не с наследием соцреализма. То есть не то, чтобы для нас романы про там э, всякие бруски, цемент э, и кавалер золотой звезды испортили впечатление от Тургенева. О нет, о нет и нет. Э, впечатление от Тургенева портится по совершенно другим причинам и страх перед русской классикой возникает в довольно юном возрасте у многих людей не потому, что им социалисты все испортили.
1: Но мне кажется, что это все какое-то продолжение одной линии, что есть, есть традиция читать классиков так, есть mm -hmm. традиция так их разбирать, и эти же традиции они прививались советским писателям. Вот, эти, вот это описание природы, вот это лирическое отступление. Есть такой канон какой-то mm -hmm. взятый из золотого века русской. Литературы и дальше распространенный на все, включая сочинение, которое ты должен писать. Вот это вступление, вот это вот.
0: Да, там тоже есть норматив. Да. Тоже есть... Э -э -э, норматив хорошее слово, uh -huh. норматив, да, uh -huh.
1: который, конечно, в этой советской действительности очень. Да, -очень... Yeah, uh -hmm. но uh -hmm.
0: что важно про Сорокина, что мы сейчас говорим о нем как о, э, таком неспровергателе основ соцреализма, но э, этот период для него ну, заканчивается где-то в середине 80-х годов или там, в конце 80-х годов. Вот, то, что он делает дальше, это совсем-совсем другие вещи, а странным образом продолжающий во многом русскую классическую традицию, то есть он работает с этим языком он пишет этим языком. Но при этом где-то ее так странно в деталях видоизменяющую, где-то использующую этот язык для решения каких-то совсем-совсем других художественных задач, а где-то, как в романе под названием «Роман». Роман под названием «Роман», написанный в конце 80-х годов, это очень радикальный жест, это написанное Таким классическим прозрачным Тургеневским языком 300 страниц Невероятно лиричной прозы О жизни в усадьбе середины XIX века Которые затем В финале взрываются Каким-то невероятно кровавой сценой какого-то массового убийства и насилия. Как и Тарантино. И заканчивается все, да, как да, во многом похоже на тарантина заканчивается все фразой Роман умер. То есть это было такое заявление о смерти романа как жанра, которое а впрочем умер? не подтвердилось. Нет, Роман не умер, и Сорокин сам много сделал для того, чтобы Роман продолжал э, жить. Но, э, как мы уже говорили, в каждом поколении, конечно, есть в какой-то момент желание заявить о том, что вся эта традиция мертва, и нужно от нее освободиться и идти куда-то дальше. Но Сорокин одновременно ее и отменяет, и продолжает. И продолжает. И это делает его, как мне кажется, э, очень большим писателем.
1: Юрий Сапрыкин, публицист, основатель проекта Полка, один из авторов документального фильма Сорокин Трип, который скоро выходит э, на экраны в нашей стране, а, еще хотела вас спросить про вообще этот концептуальный подход. Вот когда, э, когда мы что-то, у нас советское, предположим, повествование, которое в конце переворачивается или взрывается, или Сорокин, который э, берет э, и пишет, э, как. Там, в, например, в голубом сале. Вот есть куски написанные как Толстой, а это как Достоевский, а это как Чехов. Это такая игра с формами э, литературы. Не получается, что ли, эта игра немножко холодная? Что когда мы или когда мы обсуждали роман Норму, да? Вот мы что, идея в том, что советский человек должен получать вот эту норму э, дерьма иногда. Вот так так устроена система. То есть что можно это объяснить словами? И тогда зачем мне читать э, эти 300 страниц? Концептуализм, и не только литературный, э, иногда обвиняют в такой какой-то холодности. Без, э...
0: Да, это холодное искусство. Это холодное искусство, которое действительно очень часто можно описать, и этого описания будет достаточно. Зачем 300-страниц многие, мно, мно, многие художники, например, я там могу вспомнить проходившую несколько лет назад выставку Юрия Альберта в Музее современного искусства в Москве, где вместо картин были развешены их описания, описания да. несуществующих картин. Так можно делать, и смысл концептуализма во многом в этом, что грамотно сформулированная идея может быть важнее ее э, сиюминутной и случайной реализации. И э, Сорокин на самом деле очень близок, по крайней мере ранний Сорокин, очень близок по своему методу именно к живописи. Об этом в фильме говорит Андрей Монастырский что Сорокин — это в каком-то смысле живописец, художник, который просто работает не на холсте, а на листе бумаги. В чем разница для подхода? Него... Разница в том, что для него вот эти стили, стиль советского производственного романа, стиль передовицы из правды, стиль какой-то диссидентской антисоветской повести, стиль классического, тургеневского такого романтического описания природы. Это как краски, которые mm -hmm. он размещает на холсте. Точно так же, как там, мы видим картину Кабакова, на которой изображен такой вполне русский реалистический пейзаж, но вдруг в углу не закрашено какое-то пятно, оно оставлено пустым. То есть оно как бы подчеркивает то, что это не отображение жизни, это искусственная вещь, да, это просто картина, говорит нам это пятно. Точно так же вот эти разрывы стилистические у Сорокина, когда э, внутри романтического описания природы вдруг происходит что-то, чего там совсем не может быть, uh -huh. какой-то там кровавый динозавр пробегает, да, а они нам тоже говорят о том, что, как очень часто э, принято в последнее время э, вспоминать сказанную самим Сорокиным фразу, это просто буквы на бумаге. А это, в театре а... вот это
1: вот безумие называется, знаете, как, э, ну все, можно горящую козу выводить. Но это в, в театре применяется это слово, что настолько все запутано, настолько зритель ничего не понимает, что любой сюр э, может быть воспринят э, как, как нормальный в, в, этом, в этом безумии.
0: Но это не совсем сюр, да, это э, работа с очень узнаваемыми текстами, с очень-очень узнаваемым стилем прозы, э, в котором просто mm. иногда происходит некоторый слом, да. который подчеркивает Чтобы вот вы иллюзорность забывали, этого вы просто... стиля. Да, что да. это просто автор придумал что-то из своей головы. Понимаю. Вот, и в этом придуманном может быть нечто такое, э, чего вы совсем не ожидаете. Что еще важно про Сорокина? Что э, на самом деле, где-то начиная с э, 2000-х годов, э, вот э, эта боязнь э, какого-то открытого высказывания, высказывания что ли искреннего, авторского, у концептуалистов даже был термин влипара. Означающей Влепаро, да. Вот этого Влепаро надо всеми силами избегать. Это когда автор вдруг начинает Всей от души и от сердца да, говорить в своем произведении. Он да. не должен говорить от души, он должен э, говорить от ума, он должен очень придумывать какую-то искусственную да. конструкцию. Да. Так вот, эта боязнь Влепаро у Сорокина она отчасти исчезает, и в позднем Сорокине ты всегда должен как-то балансировать на грани, ну, такого неполного понимания того, а вот автор сейчас... Вот всерьез Стебется? говорит да, Или он немножко над тобой издевается А вот это уже Искренне Сорокин, это то, что он Все эти годы действительно хотел сказать Вот в ледяной Трилогии, вышедшей в середине 2000-х годов, особенно это Сильно чувствуется, что вот Кажется, здесь он действительно говорит Какую-то очень важную для него Выстраданную истину То есть или ты все -таки читатель, это думаешь, ты наконец он перестал да, Ерничать да, и да, говорить да, со мной да. серьезно Но ты не понимаешь до конца ты знаешь, что в контексте всего написанного Сорокиным это тоже может быть лишь очередной мистификацией, очередной такой текстовой живописью, за которой скрывается какая-то тайна, за которой скрывается человек, про которого ты ничего не понимаешь.
1: Давайте поговорим немножко об его антиутопиях, которые появляются в 2000-е годы. Угу. И, мне кажется, одним из самых популярных романов был «День опричника», который написан в 2006 году. А вот как раз у Юры перед ним лежит именно эта книга, которая, как многие антиутопии, оказалась такой... Вот мы говорим, концептуализм холодный, идея расчетливая, а потом жизнь движется дальше. 6 8 12 14 уже 19 mm -hmm. и все настолько приближается к нам все то что вызывало хохот в шестом году
0: день опричника это книга написанная ну, не то чтобы по следам не обязательно вследствие но после истории с движением идущие вместе uh -huh. которая в 2002 году устраивала акции против сорокина где люди приходили, разрывали его книги на площади перед Большим театром, кидали их в картонный унитаз. Значит, гигантский, кричали, унитаз да, да. гигантский унитаз. Кричали, что это порнография, что это что, что было связано не место тем, в с тем что,
1: что он написал либреток о опере «Дети Розен... Розентали, да. которая mm -hmm. была поставлена в... композитор Ленин Десятникова, которая была поставлена в Большом театре.
0: Да, и что вот этому порнографу и колоеду не место на сцене Большого театра. А, значит... Это была, да, такая первая акция. Калаед. А,
1: какое какое слово-то, понимаете, появилось. Угу. Калаед. Прекрасно.
0: Так. Сейчас это назвали бы э, оскорбленными чувствами. Тогда ага. еще этот термин не был в ходу, но вот подобные скандалы вокруг каких это это не верующих, это было оскорбленное
1: чувство э, охранителя русской литературы. Я
0: подозреваю, что это не были ничьи оскорбленные чувства. Это была очень просто технологически спланированная э, такая искусственно проведенная акция. Но тем не менее.
1: Можно мы вот на этом огромном унитазе mm -hmm. и обвинения в колоедстве. Остановимся и вернемся через минуту-другую в студию «Маяка». У нас в гостях Юрий Сапрыкин.
0: Фекла Толстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов». Uh, у нас в гостях Юрий Сапрыкин, публицист и основатель проекта «Полка» и соавтор вместе с Антоном Ужилновым документального фильма «Сорокин Трип». Мы говорим о Владимире Сорокине, об этом фильме, который очень скоро выйдет на экраны. И вспомнили начало 2000-х, когда идущие вместе обвиняли Сорокины в том, что uh, он порнограф и колоед, и рвали его книги на uh,
0: театральной площади перед Большим театром в Москве. Ну и в опричника» Сорокин докручивает до предела вот эту тогда еще еще находящуюся в тени такую православно-консервативно-самодержавную идеологию, и э, рисует как бы картину Москвы или картину страны, как будто бы эти э, э, силы уже ну, пришли к власти и реализовали все свои самые смелые Тогда мечты. Тогда это было как будто бы. Да, как будто бы. А где э, опричники носятся на мерседесах с какими-то умными гаджетами и секут врагов России на лобном месте, где в в ларьках продается а, только российские продукты и всех по два вида, а сыр только один российский, где на сцене там Большого театра или Кремлевского дворца идут концерты патриотических песен и так далее, и так далее. В общем, это такая а, консервативная мечта о будущей России, в которой, кстати, многие а, консерваторы в тот момент увидели действительно не антиутопию, а вот, наконец, Сорокин написал хорошую книгу о том, как все должно быть устроено. Давайте все так и сделаем. Делаем. Действительно, многие эти прогнозы комическим образом э, сбылись в последующие годы, и Сорокин даже отчасти приобрел э, славу, ну, такого пророка, человека, который что-то понимает про будущее. Я замечал, что э, журналисты часто, когда приходят брать его интервью, вот буквально начинают его спрашивать, Владимир, Георги... Владимир а Георгиевич, а что, что же будет, будет с Родиной и да? с нами, да-да-да, дайте, пожалуйста, свой прогноз на следующее десятилетие. Вот, но, наверное, э, в «Дни опричника» он просто уловил уже какие-то такие течения и движения мыслей или там государственной политики, которые потом набрали полную силу и, может быть, пока еще даже и не полностью реализовались. Но да, многое сбылось.
1: О, Господи! А mm -hmm. у него же там 2027 год, по-моему, или 2028? Ой,
0: датировку я не помню Ну, сейчас.
1: во всяком случае, еще нам... Еще время Это, есть. это как... да, да mm -hmm. э, Как mm -hmm. 2042 или 1984. Доживем до этого времени, посмотрим. В вашем фильме Сорокин Рип тоже дает прогноз на будущее и говорит, что будущее России ⁇ это ее настоящее, так оно и будет. Никакого другого будущего, кроме того, что есть у нас сейчас, он, он не видит. Это довольно Да, Что будущее уже наступило,
0: что все, что может произойти, оно уже сбылось. а Что э, есть вот это э, бескрайнее... Страна, бескрайняя равнина, которую засыпает снег, прикрывая стыд земли, как он говорит в этом фильме. Прекрасная вот еще фраза:
1: пространство и время это старые любовники угу, лежат в снегах, а мы лишь растворяемся в этих, в этих двух понятиях: пространства. Вот, и, и вот,
0: наверное, самым точным прогнозом в этой логике, а, который можно ждать от Сорокина, а, это его недавняя повесть Метель повесть, разыгрывающая такой вечный российский сюжет о людях, о таких чеховских интеллигентах, заблудившихся в метели на нескрайней надо... русской равнине. Да. Надо
1: все-таки начать с Пушкина, а потом и у Толстого, и у Толстого есть метель. У всех, метель, да, а потом, да, у всех и есть метель. И у Сорокина да, тоже да, есть да. своя
0: метель. Но да. в этой метели есть еще какие-то странные такие детали из будущего. Там великаны, карлики, какие-то маленькие лошади, которые вместо мотора а, а, запрягают под кожух трактора или машины. вот И а, все это так причудливо видоизменяет вот эту а, бескрайнюю, неизменную картину русской равнины. Ну, то есть, наверное, да, детали будут меняться, но а, будущее России — это и есть ее вечная метель». А это сейчас говорю не я, это я пытаюсь реконструировать ход мысли Владимира Сорокина.
1: Видел ли Владимир Сорокин э, фильм? Собирается... Он живет в Германии. Собирается ли он приезжать э, в какое-то ближайшее время? Увидим ли мы его в
0: России? Он живет на самом деле и в Германии, и в России. Ага. Он живет на два на дома. дома понятно. И как раз в фильме эти два дома можно увидеть. Мы снимали... Э, половину фильма в Берлине, половину в Москве. Uh -huh. а, и а, он должен был приехать на премьеру, не приехал в последний момент... Видимо, появится в Москве через неделю И надеюсь, что посмотрит фильм Уже в регулярном прокате В прокате он с 12 сентября ага. Но надо отдать должное Сорокину Это, конечно, идеальный герой Для журналиста Или для а, автора фильма Человек, который не вмешивался И не пытался никак повлиять На конечное его содержание Не требовал ни ничего ему заранее показывать, согласовывать Выбирать а, а, Предоставил авторам какой-то безграничный кредит доверия, за Младец. что мы ему страшно благодарны. Молодец.
1: Я хочу только добавить, что э, фильм очень красивый. Что Сорокин, несмотря на все то, что мы сейчас обсуждали, и все те эпитеты, которые недоброжелатели э, значит, ему приписывают, вот прекрасное слово «колоед», которое мы здесь употребляли, Сорокин э, — невероятный эстет. Э, и фильм э, очень в этом отношении рифмуется с, со стилем самого Сорокина — фильм э, невероятно, невероятно красивый и замечательно сделан э, и режиссерами, и авторами. Большое спасибо. И тут
0: надо упомянуть оператора Михаила Кричмана. Mm -hmm. Это постоянный оператор Андрея Звягинцева, человек, mm -hmm. который снимал э, Нелюбовь, Левиафана, Елену, э, лауреат Европейской кинопремии Сезар за лучшую операторскую работу. И вот эта картинка безупречно выстроенная и во многом соответствующая какому-то человеческому да. благородству и изяществу Сорокина. Это безусловно, заслуга Михаила.
1: Вот прекрасно, что такие, что великие профессионалы большого игрового кино работают теперь в кино и документальном. Мы все еще считали, там долгое время считали, что документальное кино до больших экранов не дотягивает. Вот сейчас по качеству уже совершенно дотягивает, и я искренне рекомендую вам картину «Сорокин трип», которая выходит на экране. Я благодарю Юрия Сапрыкина за этот разговор. Напоминаю, что эм, Юра – основатель проекта «Полка», а подкасты «Полки» теперь можно слушать на маяке по воскресеньям. Всего доброго.
0: Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.